0: Tervetuloa Uskonnon pitkä oppimääräpodcastin pariin. Olen vierähtänyt pitkä aika siitä, kun viimeksi äänittelin jaksoja, mutta paljon on tullut toivomuksia, että jatkaisin näiden jaksojen tekemistä. Ja tykkään tästä itsekin kyllä niin paljon, että ajattelin, että kyllä löydän aikaa jostain. Eli jatkossa taas säännöllisen epäsäännöllisesti on tarkoitus tehdä näitä jaksoja. Ja otan taas jälleen toivomuksia vastaan, muun muassa podcastin Instagramissa Uskonnon pitkä ja sitten sähköpostilla Vilmi Haavisto. .info.gmail.com Saa olla yhteydessä, kertoo mitä mieltä on podcastista, mitä toivois podcastilta ja, ja ennen kaikkea jaksotoivomuksia. Tänään puhutaan kuitenkin mua erityisen paljon kiinnostavasta uskonnollisesta liikkeestä, eli pelastusarmeijasta. Ja oikeastaan voitais suorilta käsin hypätä aiheeseen. Eli pelastusarmeijan perusti William ja Catherine Booth, voidaan aloittaa heistä, sillä he ovat aika tärkeitä tämän pelastusarmeijan historian kannalta, koska he vaikutti niin pitkään pelastusarmeijan toiminnassa. Eli William Booth syntyi 10. huhtikuuta 1829 Nottinghamissa ja ennen tätä pelastusarmeijan perustamista niin hän toimi metodistikirkon saarnaajana vuosina 1851-1861. No, hän halusi sitten ryhtyä kokopäiväiseksi kiertäväksi evankelistaksi, mutta tätä hänelle ei sallittu, joten hän päätti erota kirkon palveluksesta ja ryhtyä vapaaksi evankelistaksi. Hän oli tutustunut tällaiseen naisen nimeltä Catherine Mumford, ja hänen kanssaan hän lähti sitten evankelioimaan Itä-Lontooseen 1865. Elämänsä aikana William Booth kirjoitti useita teoksia, muun muassa ohjesääntöjä ja pelastussotilaille 1902, ja Sydämen puhtaus, kirjeitä pelastussotilaille ja muille, 1906. Ja tämä Catherine Mumford, jonka kanssa lähti sitten evankeliomaan myöhemmin, Catherine Booth, syntyi 17. tammikuuta 1829 ashbornessa ja hän syntyi kirkolliseen perheeseen, ja hänen sanotaan lukeneen raamatun kahdeksan kertaa ennen kuin täytti 12 vuotta, eli hän oli hyvin varhaiskypsä, ja häntä kiinnosti paljon uskonnolliset asiat, ja erityisesti kristillisen kirkon sanoma. Sen lisäksi, että hän toimi evankelistana yhdessä tämän William Bootin kanssa, niin hän, koska hän oli niin hyvä puhuja, niin hän toimi myös aikalaisnaistensa asian ja aseman ajajana, eli tämmöinen naisasialiikkeen nainen. Hänkin kirjoitti paljon teoksia, muun muassa Autuaksi tekevä usko 1888 ja esimerkiksi Vapahtava usko 1892. No, miten sitten... Catherine ja William pääty perustamaan pelastusarmeja. No, tällainen ensimmäinen päivä voidaan nähdä tämä toinen heinäkuuta 1865 Lontoossa, kun he lähti evankeliomaan tänne Itä-Lontooseen. Ja tällöin he kutsu tätä liikettä Itä-Lontoon kristilliseksi lähetykseksi. Vuonna 1869 Nimeksi tuli sitten evankelinen kristillinen lähetysyhdistys ja vasta vuonna 1878 nimeksi vakiintui pelastusarmeija. Miksi he rupesivat kutsuun tätä liikettä pelastusarmeijaksi, niin se johtuu ennen kaikkea siitä, että tämä liikkeen tyyli oli vakiintunut tällaiseksi sotilaallisen organisoiduksi. Ja he koki käyvänsä sotaa ihmisten ja yhteiskunnan pahuutta vastaan. he päätyi tällaiseen iskevään ja varsin toimivaksi havaittuun nimen eli pelastusarmeen. Tällaisena perusinfona järjestön äänen kannattaja on sotahuuto, eli Warcry, ja se, sen historia alkaa aika lailla samalta ajalta kuin tämä pelastusarmeen nimi. Buutista tuli kenraali, ja sitten papisto sai sotilasarvot. Muut jäsenet eli tällaiset maalikot ja sitten muuten liikkeessä viihtyvät olisivat sotilaita. Univormuja, jotka on tästä pelastusarmejasta varmaan suurelle yleisölle se tutuin tunnusmerkki alettiin käyttää kokouksissa ja sitten muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Vaikka William Booth otti tällaisen kenraalin vastuun ja oli johtajana pelastusarmiessa, niin pelastusarmi on aina tunnettu siitä, että että pelastusarmeessa on vallinnut alusta asti todella tasa-arvoinen henki, ja Catherine Putin tunnetaan edelleen, ja tunnettiin silloin tällaisena äitinä. Myös William ja Catherinein yhteistyö pelasi tosi hyvin, eli William työskenteli köyhien parissa toteuttaen tätä pelastusarmian perusideaa, ja sitten Catherine teki varainkeruuta hyvää keskuudessa, sillä jollain tämä, mittava sosiaalinen työpiti myös kustantaa. Pelastusarmeessa myös naiset saattoi toimia pastoreina, ja niin myös Catherine toimi pastorina Tämä jälleen erittäin hyvä osoitus siitä, että kuinka tasa-arvoinen liike tämä Pelastusarmeija on alusta asti ollut. Äh, liikkeessä on alusta asti ollut samat oikeudet miehillä ja naisilla, ja se oli varsin harvinaista viktorianisessa Englannissa. Toimintaa William Booth kuvaili kolmella äskirjaimella, kirjaimella eli soppaa toiseksi saipua ja lopuksi sielunhoitoa. Ja tämä on edelleen hyvin tunnettu lause, joka pelastusarmeijassa tunnetaan ja tiedetään. Missä tämä lause sitten tuli, niin on se, että alkuvuosina tämä toiminta keskittyi tosi vahvasti alkoholisteihin, huumeiden käyttäjiin, prostituoituihin ja muihin tällaisiin yhteiskunnan heikko ja heidän pelastamiseensa Ja ennen kaikkea pelastusarmiassa on lähdetty aina siitä, että ennen kuin lyödään raamatulla päähän, niin ensimmäisenä tarjotaan ihmiselle ne välttämättömät edellytykset, eli nälkäisille ruokaa, tässä tulee tämä soppaa, ja sitten heidät palautetaan tavallaan yhteiskunnan kelkkaan sillä, että heidät, he pääsevät peseytymään ja heille annetaan puhtaita vaatteita, eli tässä tulee saippua, ja sitten Siinä kohtaa, kun tämä ihminen on yhteiskuntakelpoinen, niin hänelle opetetaan sitten ä, Jumalan sanaa, eli tässä tulee tämä sieluhoito. Ja tavallaan myös tässä on tämmöinen hyvin terapeuttinen ä, lähestymistapa, että ihminen, koetaan, että alkoholistit ja huumeiden käyttäjät, prostituoidut on usein varsin rikkinäisiä ihmisiä, ja sitten tavallaan tämä sieluhoito toimii terapeuttisena menetelmänä näiden ihmisten auttamiseksi. Nämä heikko oli sitten tullut tähän liikkeen pariin ja heistä oli pidetty huolta ja heidät oli palautettu yhteiskuntakelpoisiksi, niin oli tarkoitus, että heidät ohjattaisiin jo olemassa oleviin seurakuntiin, että heidän tulisi seurakuntayhteys. Mutta nämä olemassa olevat seurakunnat ei ottanut vastaan näitä entisiä heikkoosasia sillä he ei uskoneet, että nämä alkoholistit ja huumeiden käyttäjät olisi parantanut tapansa ja... Siitä syystä sitten William toivotti heidät tervetulleeksi omaan liikkeeseen sieltä liikekasvo entisestään. Niin kuin lähes kaikissa uskonnollisissa liikkeissä ja varsinkin aikanaan uusissa uskonnollisissa liikkeissä, niin liikkeet kohtaa paljon vastarintaa. Ja pelastusarmeija tästä poikkeus. Vaikka voisi luulla, että, että se, että he tekevät niin paljon hyvää työtä ja, ja auttaa ihmisiä ja näin, niin olisi jo semmoinen. <tos-> tekijä, mitä ihmiset voisivat arvostaa, nämä vastustajatkin, niin ei. Eli pelastusarmeijan sotilaat ja toimijat koki paljon vastarintaa. Paljon esimerkiksi sotilaita pahoinpideltiin öisillä Lontoon kaduilla ja se vastarinta oli tosi järjestäytynyttä. Eli myöhemmin sitten perustettiin tämmöinen luuranko joka kokosi yhteen pelastusarmeijan vastustajat. Ja näiden Johtajina toimi usein paikalliset baarien pitäjät, baarien omistajat, jotka näki, että pelastusarmeen toiminta on uhka heidän liiketoiminnalle. Ja sitten toki siinä oli myös tällaisia hengellisiä motiiveja, että, että tämmöinen ilonpito, jota pelastusarmeja hengellisessä tilaisuuksessa tapahtui, ja tämmöinen auttamisen korostus sen sijaan, että oltaisiin korostettu sakramentteja tai muuta, niin koettiin sitten loukkaavaksi kristillistä sanomaa kohtaan. Ja näin tällä luurankoarmeilla oli tapana sitten heittää tervaa, rottia, kiviä, luita näiden hengellisten kokouksien aikana näitä pelastusarmeijan henkilöitä päin. Ja tämä oli tämmöinen tunnettu vastarintaliike, mutta pikkuhiljaa sitten tämä vastarinta rupesi pieneneen, kun tämä pelastusarmeijan hyväntekeväisyystoiminta paransi, paransi pelastusarmeijan mainetta. No, William Boothilla oli myös tällä tavalla sosiaalipoliittisesti paljon annettavaa ja ideoita. William Booth kirjoitti tällaisen pimein englanti ja tie sieltä ulos ohjelman, joka oli varsin järjestelmällinen tapa puuttua silloisen englannin heikkoosasten tilanteeseen. Eli se koostui siitä, että on työn välitystä, joka on kohdennettu suoraan näille jo valmiiksi todella heikossa tilanteessa oleville ihmisille. Sitten oli kierrätystoimintaa, jolla tavallaan jolla saatettiin nämä heikko osaksi jonkinlaista rutiinia ja he saattoi työskennellä näillä kierrätysasemilla. No sitten myös toimintaa, joka, jossa pyrittiin löytämään näiden ihmisten kadonneita omaisia. useet tällaiset yhteiskunnan kelkasta tippuneet ihmiset oli tietysti hukannut yhteyden sukulaisinsa ja Läheisiin omaisiin, joten oli tärkeää, että, että heille saataisiin uudelleen tämmöinen yhteys ja löydettäisiin ne jo olemassa olevat ystävät ja perhejäsenet. No sitten tehtiin paljon ensisuojia ja asuntoloita, eli täällä taklattiin varsin laajalaisesti eri yhteiskunnan ongelmia perheväkivallasta kodittomuuteen ja sitten oli köyhien pankki ja vakuutusyhtiöt. Ja sitten erityisesti yritystoimintaa, joka, joka, jolla oli tämmöinen vahvasti työllistävä vaikutus. Esimerkiksi Aki Kaurismäin ja tuttu Lokvistotuttu Nämä tulitikkutehtaat olivat oli tyypillisiä pelastusarmealaisia yritysmuotoja. Mutta on selvää, että alusta saakka William Bootilla oli erittäin tärkeää, että tästä ongelmasta päästäisiin eroon ja että yhteiskunnan... Ongelmakohtiin puututtaisiin niin hyvin, että heidän toiminnalleen ei olisi oikeastaan edes sijaa. William Butyl oli todella tärkeää, että tämä ongelma saataisiin saatais sivuun ja että, että ihmisten olisi hyvä olla ja sitten sen jälkeen voitaisiin ryhtyä sen laaja-alaiseen herätykseen. Miten sitten pelastusarmeijan toiminta? Tämmöinen pelastusarmeijan perusyksikkö on osasto, mikä tarkoittaa, voi sanoa, että se tarkoittaa seurakuntia muissa kristillisissä kirkoissa. Näissä osastoissa on sitten upseereet, jotka, jotka toimii päätoimisena työntekijöinä. Sitten on sotilaita, jotka siviilityön ohessa työskentelee näille osastoille. No nämä osastot järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja sosiaalista apua. Ja näihin tilaisuuksiin kaikki on tervetulleita. Erityisesti pelastusarmeja on tunnettu sen suhtautumisesta seksuaalivähemmistöjä kohtaan, eli pelastusarmia ei ole Tuominu ihmisen seksuaalisuutta, vaan pelastusarmeija koki, että jos ihmisten seksuaalisuutta ruvetaan ö, sörkkimään, niin siinä kohtaa se aiheuttaa paljon tällaista vieraantumista ja, ja sitten traumoja ja ei edistä tätä yhteiskunnan osaksi sopeutumista. Tosiaan, tämä näkyy myös siinä, että, että kaikki varsin erilaisilla taustoilla olevat ihmiset on tervetulleita pelastusarmeijan toimintaan. No, ei ole kasteen ja ehtoollisen kaltaisia sakramentteja. Pelastusarmea näki tärkeänä, että, että kristityt turvautuisi siihen todelliseen Jumalan armoon sen sijaan, että he turvautuisivat tällaisiin Jumalan armon symboleihin. Ja tästä syystä tällaiset muista kristillisistä kirkoista tutut sakramentit on pelastusarmean toiminnassa unohdettu. No, jäsenet Kieltäytyy alkoholista, huumeista, tupakasta ja uhkapeleistä, eli he elää tällaista varsin puhtoista elämää, mikä on varsin perusteltua, jos ottaa huomioon nämä toiminnan tavoitteet. Kansainvälisesti pelastusarmi on oma kirkkonsa, mutta Suomessa suurin osa pelastusarmeijan jäsenistä kuuluu luterilaisen kirkkoon. Ja toimintaa rahoitetaan keräyksin ja kirpputorein. Tässäkin tullaan jälleen tähän, että kaikkia autetaan. Eli... Näiltä ihmisiltä ei, näiltä autettavilta ihmisiltä ei vaadita elämänkatsomusta, eikä vaadita niin sanottuja puhtoisia elämäntapoja tai muuta, vaan ensisijaisesti ihmistä pyritään auttamaan ja sen jälkeen paneutumaan niihin ihmisen elämää haittaaviin ongelmiin, jos ihminen on siihen valmis. Toiminnasta tällaisia tuttuja elementtejä on muun muassa soittokunnat, Pelastusarmeijan soittokunnat on, on oikein suosittuja ja ja voisi sanoa, että, että muualla päin maailmassa jopa niitä voi nähdä katukuvassa ja näin, mutta Suomessa totta kai ottaen huomioon toiminnan resurssit ja sitten äh, tällaisen yleisen suomalaisen mielenmaiseman, niin ehkä tällaiset paraati-meiningit ei ole suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillisiä. Äh, Näiden soittokuntien takana on myös hauska tarina siitä, että, että kuinka tämmöinen Charles Fry... Äh, oli tuohtunut siitä, että pelastusrameja koki vastustusta ja näitä julkisia tilaisuuksia pyrittiin häiritsemään ja hän sitten poikiensa kanssa, nämä pojat olivat kaikki noin kaksi metrisiä, niin rupes pelastusrameja henkivartijoiksi. Ja heidän tapansa oli tämmöinen passiivinen ristiriita, että he asettu näiden häiritsijöiden eteen ja usein sitten vielä soittivat. Eli oli kaikki torvi, torvisoittajia, niin he sitten pyrkivät minimoimaan sen häiriön sieltä ulkopuolelta. Ja sitten kun enää henkivartijoille ei ollut tarvetta, niin näistä fraista ja hänen pojistaan tuli sitten Pelastusarmeijan ensimmäinen ä, orkesteri. Pelastusarmeijassa on myös erityisen arvostettua partiotoimintaa. Jälleen tullaan siihen, että Pelastusarmeija haluaa tukea ihmisen elämää kaikissa elämänvaiheissa. Ja partiotoiminta on, on tästä hyvä esimerkki. No sitten pelastusarmien toiminnassa tyypillisiä tällaisia piirteitä on muun mm. muassa joulupatakeräykset aina ennen joulua, varmasti monelle tutut kaupunkien katukuvasta, kun on tämmöinen punainen, punainen iso pata, jossa sitten pelastusarmeijan vapaaehtoiset kerää rahaa näiden heikompi osasten auttamiseksi. Ja tämä on vuotuisasti esimerkiksi Suomessa menestyneimpiä keräyksiä ja arvostettu siitä, että apu todella löytää perille. No pelastusarmeija on myös tunnettu lahdukkaista televisiomainoksistaan, eli yleensä kun tämä joulupatakeräys alkaa, niin televisiossa alkaa pyöriä mittava mainoskampanja, ja ne on todella vaikuttavia nämä mainokset, että niitä pyöritetään jokaisessa, jokaisessa maassa, ja ne on tehty sitten vähän eri, eri tavoin joka, joka paikassa, mutta niitä voi mennä muun muassa katsomaan pelastusarmeijan, YouTube-sivulta on oikeasti kyllä ihan suosituksen arvoinen asia. Näitä Muutenkin näitä videoita tehdään eri, eri kampanjoinnin yhteydessä, esimerkiksi kun pelastusarmeja puuttui vanhusten yksinäisyyteen, niin siitä on erittäin koskettava televisiomainos YouTubessa. Käykää ihmeessä katsomassa. No pelastusarmeja sai myös paljon äh, tunnettavuutta ja huomioon Suomessa, kun Aki Kaurismäki, jota pelastusarmeja on jostain syystä kiehtonut aina, teki tällaisen elokuvan kuin miesvailla menneisyyttä. Ja siinä mies, joka saapuu Helsinkiin ja menettää, on menettänyt muistinsa, hakeutuu pelastusarmeijan toimintaan ja rakastuu siellä yhteen tällaiseen naisupseriin. Nice Se on kyllä hieno kuvaus pelastusarmeijasta ja jos pelastusarmeija kiinnostaa, niin tämä on tämmöinen peruspalanen mikä kannattaa, kannattaa katsoa. No, miten sitten toiminta Suomessa on yleisesti? Voitaisiin käydä näitä historian vaiheita hieman läpi. Eli... Pelastusarmeja saapui Suomeen vapaakristillisen herätysliikkeen mukana. Ja ensimmäisenä pelastusarmeen toimijana voidaan pitää Konstantin Boye, joka aloitti 1880 Simon kadun kapakoissa tällaisen evankeliointityön ja siellä järjestettiin tällaisia evankelioivia herätyskokouksia. No sitten toimintaa saatiin odottaa jonkin aikaa, Tämä lähti liikkeelle lähinnä herätyksenä. Ja sitten Boye, Hed, Hedwig von Hartmann ja Alva Forsius lähti 1889 Lontooseen kouluttautumaan upseereiksi, jotta he voisivat sitten käynnistää Suomessa tällaisen pelastusarmeen toiminnan. No, ensimmäinen virallinen pelastusarmeen kokous Suomessa järjestettiin Siltasaaren Maneesissa, 8.11.1889. Eli kun nämä vapaaehtoiset olivat lähteneet Lontooseen keväällä 1889, niin kun he tuli sitten takaisin, niin marraskuussa järjestettiin ensimmäinen virallinen kokous. No, myös Suomessa pelastusarmia koki paljon vastustusta. Suomessakin tyypillinen peruste oli ei niinkään tällainen äh, kapakoiden tahoilta tuleva, vaan lähinnä se, että tämä, tällainen pelastusarmeille tyypillinen äh, positiivisuus ja tällainen iloinen asenne kristillisyyttä kohtaan, nähtiin jollain tavalla loukkaavana, ja sitten totta kai myös näihin univormuihin ja tällaisen sotilallisuuteen, niin sitten suhtauduttiin vähän karsastain, ja senaatti tyrmäski ensimmäisen rekisteröintihakemuksen, ja muun muassa tämä virkapukujen käyttö kiellettiin, ja myös pelastus ja Jumalanpalvelukset kiellettiin, Eli toiminta tehtiin varsin mahdottomaksi. No, sitten Toimintaa kuitenkin jatkettiin pienimuotoisesti ja voidaan sanoa, että semmoinen suuri kädenojennus yhteiskunnan puolelta tapahtui vuonna 1929, kun Helsingin kaupunki lahjoitti tontin pelastusarmeijalle ja tämän tontin lahjoituksen ainut ehto oli se, että, että he saavat pitää sitä niin kauan, kun pelastusarmeija tekee sosiaalista työtä. Ja tämä on sitten vieläkin tämä sopimus voimassa. Pelastusarmeen toiminnassa hienoa Suomessa oli se, että muun muassa sisällissodassa pelastusarmeija pysyi puolueettomana ja pysty pysymään puolueettomana ennen kaikkea. Eli koettiin, että tai pelastusarmeen toiminnassa on aina ollut tällainen vahva ää, riippumattomuuden elementti. Ei ole haluttu ottaa kantaa suuntaan eikä toiseen, vaan että heidän apunsa on avointa kaikille. Ja he autto myös sitten sisällissodassa kumpiakin osapuolia. Ja erityisesti siviilejä. No, myös talvia jatkosodassa apu koski kaikkia, mutta johtuen siitä, että pelastusarja toki toimi kotimaisella rintamalla, niin, niin tämä toiminta keskittyi sitten ennen kaikkea muun muassa evakoitten auttamiseen. Eli heille tarvittiin lääkkeitä, ruokaa ja lämmikettä, ja sitten he auttoi näitä evakkoja sopeutumaan sitten suomalaiseen yhteiskuntaan mä voisin puhua vaikka oikeastaan kuin jo kauan, sillä niin kuin sanoin, niin tämä on mua varsinkin viime aikoina kiinnostanut hyvin paljon. Ja oikeastaan on tehnyt jopa vaikutuksen sellainen mm, ensin apu sitten sanoma-puoli, eli että sitä sanomaa ei pyritä tyrkyttämään ihmiselle, vaan ensiksi halutaan vilpittömästi auttaa ihmistä. Ja pelastusormeja on ollut paljon otsikoissakin nyt viime aikoina muun muassa kodittomien auttamiseksi suurkaupungeissa. Ja Ja nämä on kyllä koskettavia tarinoita siitä, kuinka pelastusarmeija on on tukenut heikossa asemassa olevia ihmisiä. Mutta niin kuin tuossa jakson alussa sanoin, niin ehdottomasti laittakaa mulle toivomuksia, mistä mä puhuisin tulevissa jaksoissa, ja palautetta ja kaikkea mahdollista, mitä mieleen tulee. Niitä on mukava lukea. Ja ja ennen kaikkea tämäkin jakso on nyt osoitus siitä, että niillä palautteilla on merkitystä mulle sillä sillä todellakin oli hienoa huomata, että niin moni, moni halusi vielä uusia jaksoja kuulla, ja siksi ollaan täällä. Ja kiitos paljon, että sain palata, ja että olette edelleen siellä kuuntelemassa. Ja muistutuksena, eli siis sähköpostitse voi olla yhteydessä viljemihaavisto.info.gmail.com tai sitten Instagramin kautta uskonnonpitka. Sieltä löytyy uskonnonpitkä podcastin Instagram-sivu. Mutta ilman sen pidempiä sanoja, Palataan taas ensi kerralla uuden aiheen kanssa. Kiitos, että kuuntelit.